0: Tu écoutes en ce moment Sacré Question et plus précisément la capsule numéro 4 de notre série de podcasts. Nous sommes ravis de t'avoir avec nous. Nous poursuivrons notre discussion avec le Père Gabriel sur comment entendre l'appel de Dieu dans ma vie. Nous nous sommes arrêtés sur l'importance de développer nos sens. Alors, bonne écoute
1: Alors la contemplation, les premiers exercices que je propose, c'est des exercices avec le regard, avec l'écoute, avec le toucher même. Je, je demande aux gens des fois d'aller toucher un arbre et, et là ils sont... Ils sont il y a quelque chose qui vient te toucher intérieurement, mais mmh. par ton corps. Mmh. C'est comme aujourd'hui, Pascal, on peut se parler parce qu'on a des corps. Mmh. Imagine si on était des purs esprits.
2: Mmh.
1: On ne serait pas capable d'entrer en relation. Alors, notre corps, c'est le don précieux qui nous permet d'entrer en relation. Alors Notre corps nous permet d'entrer en relation avec les choses aussi. Et c'est par notre corps aussi qu'on entre en relation avec Dieu. Alors, quand je parlais d'affectivité et de se laisser toucher, c'est par notre corps qu'on va être touché. C'est pas, pas une idée abstraite qui va, qui va nous arriver dans le cerveau. C'est vraiment par, par notre corps. Alors, je dirais que c'est la base de la contemplation. Okay. Après ça, bon, quand on arrive dans une scène biblique dans, avec une parole de Dieu... Là, on a, assez de, on a fait assez d'exercices pour commencer à, à, à se poser avec une parole, de rester assez longtemps, de la répéter et de la redire. Et vous savez, bon, on, on a tous des paroles qui sont inscrites en nous, qui sont de toutes sortes d'ordres. Moi, je dis, on entend des voix continuellement. Tu as des voix intérieures qui te disent comment tu es nul, par exemple ou comment t'as réussi ton coup, tout ça, euh, et... et... Bon, moi, je dis, il y a toujours, toujours des paroles négatives qui se disent en nous. Je vais être déçu, par exemple, tantôt, on en a dit quelques-uns, où ça vaut pas la peine d'investir dans cette relation-là. Cette personne-là va juste me blesser. Bon. Euh, et là, moi, je, 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 me, je me prépare des capsules que je vais méditer, qui sont des capsules qui sont des antidotes contre ces, 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 ces paroles. Mm. C'est ce poison qui vient de parler en nous. Par exemple, moi, j'avais une, une parole en moi qui était très forte quand j'étais plus jeune, qui me disait, euh, toi, euh, même si tu n'étais pas là, ça ne changerait pas le monde. Hein. Euh, C'est-à-dire, euh, que tu sois ou que tu ne sois pas, euh, euh, bon, ça ne change pas grand-chose. Alors, c'est une parole quand même assez mortifère. Hein, c'est forte aussi. Oui. Et ça, ça veut dire que cette parole-là, comment je, comment j'ai fait pour pour, pour pour ne plus l'entendre ou de, ou de commencer à croire qu'elle n'était pas vraie? Bon, d'abord, il, fa... il fallait que je l'entende parce que c'était une parole qui me disait, tu n'as pas le droit d'exister, toi. Tu pas le droit d'être mmh. là. Mmh. d'être sur la Terre. Mmh. Alors, imagine la, la, la capsule, la pilule que je me suis donnée, mmh. c'est ces fameuses capsules que je vous donne aujourd'hui. Mmh. Tu sais, quand j'entendais en moi « tu n'as pas le droit d'exister mmh. », je dis, je dis Gabrielle, tu as du prix à mes yeux, je t'aime. es une merveille. T'as le droit d'être. as le droit d'être dans ce groupe-là. tu as le droit d'être -là. là physiquement. « C'est important. Tu as du prix à mes yeux, je t'aime. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis l'amour. » Combien de fois je me suis répété ces paroles-là pour essayer de faire taire cette parole, je dirais, qui n'était pas une parole de vie, hein? Mm -hmm. Tu pas le droit d'exister. Ça, combien de jeunes ont cette, cette parole-là dans leur cœur alors, ça, il faut s'asseoir, il faut mariner, mmh. je dirais, dans une parole qui est vraie, dans une parole qui est de Dieu. Tu as du prix à mes yeux, je t'aime. Et quand tu, quand tu vas faire ta contemplation, répète ça cent mille fois pour que ça rentre
2: mmh.
1: et que tu deviennes une marinade qui est imprégnée, je dirais, de Dieu et de la vie. Hein? Puis je dirais, ça, c'est le début, je dirais, de pouvoir choisir la vie. Parce que si tu ne l'entends pas, tu n'es pas capable de la choisir. Alors ça, je dirais, c'est la base de la contemplation.
0: Parfait. Donc, là, là si, je, si je résume un peu rapidement, euh, Gabriel, euh, tout, ce que, tout ce qui a été dit là, Dieu veut nous parler parce qu'il a un message personnel à, à nous faire passer, parce qu'il nous, veut nous séduire en respectant notre liberté, évidemment. Dieu veut nous faire ressentir, euh, des, on va dire, un sentiment, un sentiment le, plus, euh, le plus pur, un sentiment d'amour, parce qu'il nous aime. Donc maintenant, après avoir compris pourquoi, euh, pourquoi Dieu veut nous parler, dans quelle mesure il, il entre dans notre vie, qu'il nous parle à travers nos propres expériences, à travers notre cœur aussi, est-ce qu'on pourrait, euh, si tu le veux, euh, entrer vraiment dans le, le sujet de, de l'appel à être disciple ouais. euh, que, alors Dieu nous appelle à être disciple Gabriel que signifie d'abord être disciple
1: bon être disciple je dirais c'est le disciple c'est celui qui suit le maître hein? mmh. alors s'il si nous appelle à être un disciple il nous appelle à le suivre Hein? à le suivre. Là, je dirais, avant de, avant de nous appeler à le suivre, il est en train de nous... nous je dirais, il nous fait des promesses. Mm. Hein? Alors, c'est un dieu aussi, un dieu qui parle, c'est un dieu de la promesse, c'est-à-dire qu'il nous promet bon, la vie, ça j'en ai déjà assez parlé, mais il nous promet, je dirais, le bonheur. Hein? Il, nous promet, il, il nous promet, je dirais... Cette vie, mais une vie en abondance. Moi, je dirais, cette vie en abondance, c'est le bonheur. Et ça, je pense qu'on cherche profondément euh, ce, ce, cette vie en abondance. On n'est pas satisfait euh, d'une vie euh, banale, ordinaire. On veut une vie vraiment, euh, euh, je dirais, tripante, L'autre chose aussi, et ça c'est encore dans, dans, dans l'Évangile de Jean, Jean 14, et là il nous, il nous promet de nous envoyer son esprit. Alors nous, nous sommes de la génération de l'esprit, nous avons reçu l'esprit du Christ. Hein? Et il vous dit, je ne vous laisserai pas seul, je serai toujours avec vous. Et vous pourriez faire des choses euh, comme j'ai fait. Hein? En étant mes disciples, vous pouvez faire des choses comme moi, mais vous, faire, vous pouvez faire, faire encore de plus grandes choses. Imaginez. Ce Dieu qui nous promet de faire de grandes choses et de plus grandes choses que lui a fait, c'est quand même incroyable. En tout cas, moi, ça, ça m'interpelle dans mon idéalisme de jeune. Hein, quand j'étais jeune, je me suis dit « Hey, le Seigneur, il m'appelle, il m'appelle à le suivre, mais il m'appelle à faire des choses qui sont encore plus grandes euh, » que le Christ a fait, c'est quand même, mm. c quand même quelque chose. Mm. Alors, je dirais, l'appel à le suivre, je dirais s'inscrire, je dirais dans la promesse. Mm. Hein? Alors, ça, je dirais, appelé à être disciple, appelé à le suivre, mais à le suivre, je dirais euh, dans, dans 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 ses promesses. Mm. Hein?
0: Merci. Bon. C'est oui. excellent, c'est excellent, euh, Gabriel. Donc Dieu, Dieu est un Dieu de promesses. Il veut, euh, qu'en le suivant, euh, que nous puissions goûter euh, au bonheur. Mais il y a un texte aussi qui me vient hier. hier j'ai eu, j'ai voulu vraiment euh, le, 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 le relire, et je m'aperçois, je, je vais te, je vais te lire euh, tout à l'heure ce que j'ai, ce que j'ai pu voir hier, mais je me rends compte que Suivre Jésus, ce n'est pas non plus un lent fleuve tranquille. Et le texte qui suivra, tu vois, euh, nous prouve que même si Jésus est à nos côtés, euh, on peut vivre de l'agitation. Alors, je vais te lire là rapidement euh, un extrait d'évangile, euh, chapitre 8, Matthieu, chapitre 8, verset vers 23-27. Jésus monta dans la barque et ses disciples l'accompagnèrent. Soudain, une grande tempête s'éleva sur le lac si bien que les vagues recouvraient la barque. Mais Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant. Seigneur, sauve nous, nous allons mourir. Jésus leur répondit. Pourquoi avez vous peur? Comme votre confiance est faible. Alors il se leva, parla sévèrement au vent et à l'eau du lac, et il se fit, et il se fit un grand calme. Tous étaient remplis d'étonnement et disaient Quel genre d'homme est ce pour que, le même, le même, que même le vent, pardon, et les flots lui obéissent? Tout ça pour dire que les disciples ont suivi Jésus. Et on peut, comment dire, utiliser euh, cette parole-là dans notre propre vie. On, on peut être amené à suivre Jésus, mais ce n'est pas non plus euh, le bonheur complet. Là, il y a des agitations. Donc, comment réconcilier euh, cette promesse de bonheur que Dieu euh, nous suggère et puis aussi cette gravité de la vie qui nous rattrape de temps en temps
1: ouais. c'est sûr que nous avons du mal à concilier euh, le bonheur l'amour avec la souffrance hein. c'est à dire qu on, nous avons un Dieu je le Dieu de Jésus-Christ et on voit dans la vie de Jésus-Christ que la souffrance n'est pas absente les tempêtes même si Jésus est là les tempêtes, ils, sont, ils, ils ne disparaissent pas. Et là, c'est un exemple. Jésus, il est en, en plein cœur, je dirais, de la tempête. Il est, il est sur le bateau. Et ça, quand on fait une contemplation, moi, je, je vous invite à vous asseoir dans le bateau avec, avec Jésus. L'important, c'est que Jésus, il est là dans la tempête. Il est là dans nos tempêtes, je dirais, dans la vie nos tempêtes de vie. Il est là dans nos tempêtes intérieures aussi. Il est assis dans notre bateau. On pourrait imaginer ce bateau comme, comme ma vie. Euh, ce bateau est symbolique, je dirais, de, de, de ma propre vie, de mon lieu de travail, de ma famille. Tu sais, euh, on peut être en train de passer euh, dans une tempête. Mais Jésus-Dieu, il est assis en plein milieu. Il choisit d'être là, en plein cœur, je dirais, de ce que nous sommes en train de vivre. Et il n'est pas en train de nous promettre, vous ne souffrirez jamais.
0: Mmh, C'est important de le rappeler, ça. On,
1: on ne voit jamais dans l'Écriture, je vais vous... Euh, je vais, vous mettre, je vais vous protéger de toute souffrance. Il dit jamais ça, mais ce qu'il dit constamment, je serai avec vous, ça c'est constant, constant dans l'Écriture. Et l'autre constant, ne craignez pas, ne craignez pas parce que je suis avec vous. Et l'autre chose, ça c'est Saint Paul qui dit la même chose, rien ne vous séparera de l'amour, rien la tempête, la souffrance. Il dit même, la vie ne vous séparera pas de l'amour. Hein? Tout, soit le positif ou le négatif, ne vous séparera jamais. Alors, ne crains pas, je suis avec toi. Mm. Et ça, je dirais, vous pouvez trouver partout, partout dans l'Écriture, ce, ce, ce refrain, ce Dieu qui redit la même chose, ne crains pas, ne crains pas. Et ça, vous voyez, dans la, même dans la vie même de Jésus, Jésus lui-même, c'est-à-dire Dieu lui-même, l'Emmanuel, le Dieu avec nous, il va, il va souffrir.
2: Mm
1: -hmm. ah, il, il se ramasse sur une croix quand même. Mm -hmm. Et les gens riaient de, de notre Dieu. Hein? Mm -hmm. Et votre Dieu, qui est-il Ce est Dieu qui se fait crucifier Drône de Dieu, hein mm -hmm. Et Dieu, il, il nous aime tellement qu'il entre profondément dans notre souffrance humaine. Il, il, est, il, il, il est crucifié en nous. Hein? Il, est, euh, il, il continue à l'être. Alors, dans vos souffrances, Jésus, il est là. Hmm.
0: Sinon, Gabriel, euh, pourquoi est-ce important aujourd'hui pour un jeune? Je pense aux jeunes qui nous écoutent de devenir disciple. Pourquoi c'est important? Qu -ce qu'est-ce qu que, qu -ce que cela devrait, ou en tout cas pourrait, changer dans, dans la vie d'un jeune d'aujourd'hui, le fait d'être disciple?
1: Donc je pense être disciple, c'est un appel, je dirais, qui est, qui est pour tous et d'autres, c'est-à-dire être appelé à suivre Jésus. Et pourquoi un jeune, qu'est-ce que ça donne de suivre Jésus, de répondre à cet appel-là? Qu'est-ce qu que ça peut bien donner? Bon, la première chose, c'est-à-dire qu'on euh, est, est des êtres, je dirais, de relation. Alors, quand vous dites oui à répondre à un appel de suivre le Christ, vous décidez de vivre votre vie avec, avec, avec Dieu, avec un autre. Hein? Alors... Et, et, de, et, de, et de partager les projets aussi de Dieu. C'est-à-dire, vous, vous, vous dites oui à participer à un projet qui est beaucoup plus grand que vous. Mais un projet d'un Dieu amoureux. Alors, mm. qu'est-ce que ce Dieu dont je vous parle depuis le début, qu'est-ce qu'il voudrait pour notre monde? Puis moi, si je décide d'être un, un, un disciple, c'est-à-dire, je vais vouloir je vais vouloir travailler avec ce Dieu-là pour, pour faire une différence dans le monde. Alors, et je pourrais le faire avec ce que je suis. Il me demande d'être un autre. Il me demande d'être moi-même. Alors, si je suis économiste, comment, comme économiste, je vais contribuer à ce projet de Dieu sur l'humanité en créant un monde plus juste, un monde à travers à travers euh, mes talents d'économiste. Mm. Comment, euh, comment je vais aider le monde à devenir profondément ce qu'il ce qu est? Euh, comment je vais aider le monde à, à, à être de plus en plus à l'image du royaume de Dieu? Alors ça, si je deviens disciple, voilà ce qui est possible. Alors, je ne suis pas juste centré sur moi-même, mon petit projet. Puis on, quand on est centré sur soi-même, on, on s'étouffe, on se renferme, le monde devient plus petit. Et là, suivre Jésus nous ouvre, nous ouvre sur la grandeur des possibles. Alors, tout devient possible euh, je, je, je m'embarque dans un projet qui, euh, qui, qui, qui a une ampleur énorme, puis qui peut faire une différence, je dirais, dans notre humanité, puis qui peut faire une différence en Dieu. Parce que Dieu, il est en train de, de créer cette nouvelle humanité, mais avec nous. Lui aussi va découvrir ce qu'on est en train de faire ensemble. C'est ça qui est merveilleux. C'est-à-dire, Dieu va ouvrir les yeux comme nous, on va le faire. Et il va dire, mon Dieu, nous avons fait quelque chose d'extraordinaire ensemble. Dieu, Dieu peut
0: arriver à dire ça. Mon Dieu, nous avons réussi à <rire> faire quelque chose d'extraordinaire.
1: Oui, mais c'est ça. Puis la, okay. la première chose d'extraordinaire que vous allez faire ensemble, c'est d'abord toi, c'est d'abord ta propre vie, ta propre création. Mais ça va être encore plus que ça. Ça va être, ça va être une communauté d'êtres humains. Voir, voilà ce qu'on a réussi à faire très ensemble. Beau. Voilà ce qu'on a réussi. Ça va être la communion, la communauté avec la terre aussi. Voilà ce qu'on a réussi à faire ensemble avec, avec ce, ce, ce don de la terre. Euh, C'est incroyable. Et Dieu va s'émerveiller devant ce que, vous avez fait, ce, que, ce que nous avons fait avec, avec lui, avec tout ce qu'il nous a donné. Il nous a donné toute cette matière brute et voilà, mais ce n'est pas terminé cette affaire. Mm. Et là, ensemble, les disciples de Jésus et Jésus, ils sont en train d'amener à l'achèvement cette, cette, cette œuvre grandiose. Alors ça, mon Dieu, quel beau projet ah, je... C'est passionnant, mais le problème, c'est que quand on, quand on pense « Dieu m'appelle à être disciple », on pense qu'il faut se laisser, euh, on pense qu'il faut se perdre, mm. que je, je n'existerai plus mm. si, je, si je dis oui à je ça. Je n'aurais
0: plus mon mot à dire.
1: C'est ça, et ça, c'est faux, mm. c'est faux, c'est le plus grand mensonge, mm. puis c'est ce qui nous empêche de dire « oui » à cet appel-là, parce qu'on a tellement peur que Dieu va venir nous enlever qui nous mmh. sommes. Ça, on a peur de se perdre, alors que ça va être le contraire. Mmh. Vous allez, tu vas te recevoir au centuple si tu, si tu te lances dans ce projet, ce projet passionnant. C'est le contraire qui va t'arriver. Alors, Mais tu vois, c'est pour ça que je réintroduirais cette fameuse phrase, « Ne crains pas. Mmh. » Tu ne seras pas perdu. Tu vas te retrouver, finalement. Tu, tu seras vraiment ce que tu es en, en étant disciple de Jésus. C'est absolument extraordinaire. Et ça, chacun, nous sommes appelés à ça.
0: Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu disais, et ça m'a vraiment touché, Gabriel, c'est quand tu dis, Dieu arrive, veut surtout nous, être émerveillé euh, par ce que, que l'on fait. Euh, parce qu'on arrive à certains moments euh, que, euh, qu enfin, moi et Dieu, ben, on, on peut découvrir au fur et à mesure que le projet avance, que le projet en vaut la peine, que le projet est beau, que le pro projet nous touche. Et je trouve que cette, encore une fois, cette collaboration de de l'homme et de l'humain dans un beau projet, et, et je pour moi, c'est quelque chose de très important, et je pense que ça va aussi parler à d'autres jeunes. Mais j'aurais une autre question pour toi, Gabriel. Si on considère que, que Dieu peut nous parler par l'intermédiaire de l'autre, et quand je dis l'autre, ça peut être un ami, un prof, un événement, de la musique, du violon. Je rappelle à nos auditeurs que Gabriel est aussi violoniste par la nature aussi, par, par une proposition, par un sourire très simple. Si Dieu peut nous parler à travers ces, ces différents moyens, comment pouvons-nous faire la différence entre un appel de Dieu à être disciple et une simple sollicitation?
1: C'est-à-dire que les, les sollicitations, si on, si, on, si on prend le temps de de les goûter intérieurement, ils peuvent être des appels. Quoi, hein? Ça peut commencer avec une simple sollicitation. Et là, je pense que c'est très, très important de, de, de vivre de l'intérieur et de l'extérieur. Moi, j'ai un confrère qui appelle, qui appelle ça, il leur donne des noms. Alors, les, les deux noms, c'est... C'est Alain et Alex, alors nos deux amis. Alors, Alex, c'est à l'extérieur. Et Alain, c'est à l'intérieur. Alors, c'est important de, de garder les jumeaux ensemble. C'est des jumeaux. C'est-à-dire de vivre et de avec Alex et avec Alain, c'est-à-dire de l'extérieur et de l'intérieur. Alors, quand on est sollicité extérieurement, bon, ça peut demeurer que des sollicitations. Mais quand on se pose avec ça et on voit comment ça résonne, comment ça vient toucher mon cœur, comment ça m'interpelle, comment ça comment ça me fait bouger à l'intérieur de moi, là, je suis en train de, de, de prendre soin d'Alain. Hein? Et là, avec ça, je peux commencer à décider, je à discerner, même avant de décider, discerner qu'est-ce qui, qui, qui résonne à l'intérieur de moi, de ces sollicitations, euh, qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui me fait aller dans une certaine direction Qu'est-ce qui, qu qui me pousse à aller vers la vie, par exemple, vers, vers plus de l'amour Qu'est-ce qui me met en contact direct avec le Seigneur Ou là, oh, là, je sens que vraiment, je suis en communion avec le Seigneur quand je, quand je suis en train de vivre ça. Tu vois Alors là, c'est ce, ce jeu, je dirais, à, entre les jumeaux, <rire> Alain et Alex, qui m'aide, je dirais, à à faire la différence entre des simples sollicitations et ce qui vient de euh, Dieu, ce qui vient, de Dieu, hein, ce qui vient me, me solliciter, je dirais, intérieurement, et qui me conduit, je dirais, vers, vers un plus, mm. vers un plus de Dieu, vers un plus de foi, vers un plus d'amour. Mm. Parce qu'on est fait pour le plus. Hein. Mm -hmm. Alors, si on reste à le niveau, au niveau des... Euh, superficielle, bon, c'est rester euh, juste au niveau des sollicitations, hein, de mes sens, et puis après ça, bon, je passe d'une sollicitation à l'autre, puis mmh. je ne suis jamais, jamais satisfait, quoi. Mmh, mmh. Mon cœur demeure, demeure vide, quoi. Euh,
0: Tout à l'heure, on a passé euh, euh, du temps euh, et on a pris le temps. On n'a pas passé mmh. du temps, mais on a pris du temps euh, sur la contemplation et, et, et je pense qu'à travers nos échanges on s'est rendu compte que c'est une manière pour nous euh, d'entendre finalement cet appel de Dieu euh, dans notre vie, le fait de s'arrêter, de, de prendre son temps. Mais l'autre aspect que je voulais, euh, comment dire, l'autre aspect euh, euh, par lequel j'aimerais euh, que, que tu nous entretiennes c'est la, la place du silence. Ouais. Quelle est la place du silence euh, dans, dans cette capacité à entendre l'appel de Dieu? Quelle forme de silence?
1: C'est-à-dire, ouais. le silence absolu n'existe pas. Hein? On entend toujours quelque chose quand on est en silence. Alors, si vous allez marcher dans la nature et vous faites silence, vous allez entendre quelque chose de neuf. Vous allez entendre les oiseaux chanter, par exemple. Vous allez entendre le, le bruit des feuilles dans le vent. Vous allez entendre des choses que vous n'avez vous pas entendues auparavant parce que vous vous retrouvez dans, une, dans le silence. Alors, je dirais le silence parle. Mmh. Bon, il y a une qualité de silence qu'il faut s'exercer à le trouver, parce que le, le silence, il n'est pas, pas extérieur à nous. Hein? Il est à l'intérieur de nous. Bon, le silence intérieur, c'est un exercice parce que il y a beau, nous avons beaucoup, beaucoup de bruit à l'intérieur de nous. Et ça, j'ai donné des exemples au début de notre conversation aujourd'hui. Bon, ces voix qui parlent en nous constamment, mm. euh, ces voix qui nous sollicitent aussi, des voix extérieures qui nous sollicitent, bon, euh, consomme ça, bon, euh, tu, va, va manger cela parce que ça va te consoler. Euh, bon, <rire> il y a toutes sortes de voix intérieures. Des, des voix qui sont, euh, bon, va... Euh, va euh, ce week-end, tu vas être heureux, quoi. Bon, mais ces voix, elles sont pas toujours explicites. Des fois, c'est une voix, c'est, c'est comme une poussée intérieure hein, qui fait que je suis allé là et puis je me suis ramassé. Euh, bon, j'ai bu trop d'alcool et puis bon, il y a quelque chose en moi qui a parlé, euh, qui m'a poussé à faire ça. Des fois, on n'identifie pas. Euh, ces voix à l'intérieur de nous qui nous parlent. Mais quand on entre dans la contemplation, on essaie d'arrêter ces voix-là. Euh, puis on essaie d'être à l'écoute, euh, je dirais, d'autres choses. Alors, d'écouter tout simplement les bruits de la nature. Puis de, alors, un des exercices que je propose, c'est que chaque fois qu'on qu va dans la nature... Puis, notre, nos voix intérieures commencent à... à mmh. Par exemple, quelqu'un qui commence à faire une retraite, mmh. il va commencer à se dire « Oh, qu'est-ce que je fais ici mmh. durant le mmh. week-end? » Quelle perte de temps? Je mmh. pourrais être en vélo quelque part. Mmh. Là, je me retrouve en retraite. Pourquoi j'ai fait ça? Tu vois, les voix à l'intérieur mmh. commencent à, à travailler. Là, je les invite à revenir à, à une voix qui vient de Dieu, c'est-à-dire reviens à ce que tu entends dans la nature. Mmh. Euh, concentre-toi sur le bruit des oiseaux, concentre-toi sur ce que tu es en train de regarder. Alors, tu vois, ça, ça, ça aide, je dirais, à faire un silence intérieur. Mmh. Puis souvent, ça prend trois jours avant qu'on retrouve une espèce de silence mmh. intérieur mmh. où on n'entend plus ces autres voix-là.
2: Mmh. Mmh.
1: Alors au début, il y a plein de choses qui mmh. se disent. « Ah, je suis en train de manquer quelque chose. »« J'ai peur. Mmh. Je me donne un, un temps de silence. Je suis en train de manquer quelque chose. »« La peur de manquer.
2: Mmh.
1: » À Ça, on parle là-dessus. « la, la peur de perdre du temps. Ah, »« tu, tu pourrais faire autre chose. Si tu es en train de perdre ton temps. Euh, je vais être, euh, si je me donne une heure de silence euh, pour être avec Dieu, bon, j'aurais pu avancer sur autre chose. » Alors, tu vois, ça, c'est toutes les voix qui nous habitent. Et ça, euh, il faut les faire taire pour pouvoir entendre autre chose. Et je vous donne un exemple très, très, très simple, mais très, 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 très vrai. J'ai vécu une, une expérience. J'ai accompagné quelqu'un qui, euh, qui avait été prostitué toute sa vie. Hein? Elle voulait faire, elle avait fait une expérience d'être aimée pour ce qu'elle est. Alors, elle me disait, j'ai rencontré un homme qui m'a aimé, pas pour mon corps, pas pour ma sexualité, mais pour ce que je suis vraiment. Et là, j'ai fait une expérience de Dieu. Je me suis dit, si mon mari m'aime comme ça, imagine comment Dieu pourrait m'aimer. Et là, je viens faire une retraite. Alors, vous voyez un peu la, la, la scène, cette femme qui arrive. Et elle me dit, mon mari a le sida. Il va mourir dans, dans probablement trois, quatre ans. Moi, j'ai aussi le sida. Je vais mourir probablement dans six ans. Et là, elle me disait, je vais faire une retraite parce que j'ai vécu cette expérience-là de, de, de me sentir aimé profondément. Et je voudrais être un disciple. Je voudrais faire quelque chose pour ce Dieu qui m'aime tant parce qu'il ne me reste que six ans euh, avant de, avant de vie. Hein? Alors, elle voulait vivre une retraite en silence. Alors moi, comme accompagnateur, je me suis dit, oh, boy, quand le silence, ça va être le temps du silence, imagine tout ce qui va parler en elle avec cette histoire-là. Et là, elle voulait vivre huit jours de silence. J'ai dit, on va commencer avec une journée, puis on va en ajouter un autre, on verra jusqu'où on peut aller dans le silence. La première journée de silence, là, il y avait... Tellement de choses qui montaient en elle. J'ai passé à peu près trois heures dans la journée à différents moments pour qu'elle parle de toutes ses voix à cause de wow. ses blessures, de ses abus, tout ça qu'elle avait vécu, wow. qu'elle avait subi. Toutes les voix... Hein? qui montaient à l'intérieur d'elle, toutes les images aussi. Alors, ce n'est pas juste des voix, c'est des images. Ça a pris à peu près trois jours avant que tout ça, ça commence à, à se tranquilliser et elle a, elle a commencé à retrouver le silence. Mais une première expérience, avec cette personne-là qui était profondément blessée, on a fait trois jours de silence. Après ça, on a dû prendre une pause. Mais tu vois, on a dû reprendre ce type d'expérience-là ensemble avec cette personne-là en particulier euh, plusieurs fois pour qu'elle retrouve ce silence intérieur. Et c'était possible, c'est possible. Mais c'est juste pour vous dire comment... C'est super important d'être capable de, de faire une retraite mmh. ou de se donner du temps chaque jour pour retrouver ce silence mmh. et qu'il y a beaucoup d'autres voix qui parlent en nous. Hein. Mmh. Mmh. Et avant de retrouver ce silence où Dieu, se, Dieu se, peut se faire entendre, c'est un exercice. Mais Dieu se fait entendre dans le plus profond de notre mmh. cœur. Mmh. Parce qu'il veut nous parler, et, mais l'exercice, c'est de faire silence, de faire silence, un silence ou autre chose, la voix douce de Dieu. Parce que cette personne-là, ça a été un exemple parfait pour dire que les voix qui ne sont pas de Dieu, elles sont très bruyantes.
2: Mm.
1: Mm. Et la voix de Dieu, c'est souvent cette voix, cette brise légère qui est au, au, au fond de notre cœur, qui est douce parce qu'elle elle, elle a un grand respect pour nous, cette voix-là. Mm. Elle ne crie pas fort, elle attend à ce qu'on soit tranquille et qu'on prenne le temps de l'écouter, et on l'entend effectivement. Mais c'est cette brise légère qui est au profond, au profond de nous.
0: OK, je, je, je vois que le temps passe très vite, Gabriel. Euh, ben, on est déjà quasiment vers, vers la fin là, de, de notre entretien aujourd'hui. Peut-être avant de terminer, euh, j'aimerais te poser... Euh, de deux autres questions là, euh, tu disais tout à l'heure euh, qu'il euh, euh, existe des voies qui ne viennent pas de Dieu, qui pourraient nous induire en erreur. Euh, Est-ce que les émotions aussi sont, sont, des, sont des signaux euh, de la présence de Dieu dans notre vie En gros, ce que je voulais te poser, c'est que euh, quelle place attribuer à nos émotions euh, dans l'appel
1: c'est sûr que Saint-Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, là, il nous dit de prendre au sérieux nos émotions, c'est-à-dire de les écouter. Et vous savez, comme moi, les émotions, ça ne se commande pas. Hein? Mmh. Ça nous arrive comme ça. Euh, euh, on ne peut pas, on, on peut pas les, les fabriquer, ils sont là ou ils ne sont pas là. Euh, et on, on, vit, euh, on vit des émotions... Euh, régulièrement et euh, c'est ça il faut apprendre il faut il faut d'abord les accueillir les écouter les émotions et Ignace, il y a c'est dit bon les, tout ce monde intérieur des émotions il faut les écouter puis il faut discerner là où ils nous conduisent alors euh, lui, il appelle ça... C'est-à-dire certaines émotions ont une direction. Il appelle ça des mouvements intérieurs. Ça, si mm. on pourra en parler quand on parlera de discernement. Mm. Mais un mouvement intérieur, ça, ça commence par une émotion, euh, quelque chose d'affectif, mais ça conduit quelque part. Ça trouve son origine quelque part aussi. Quand on a une émotion, ça commence où? Ça commence comment?
2: Mm. Euh,
1: à quel moment? Alors, bien identifier comment une émotion, euh, est, quel est le début d'une émotion et où conduit une émotion. Et une émotion, est-ce que ça dure dans le temps? Il y a des émotions qui restent longtemps. Ça, c'est plus de l'ordre du de mouvement intérieur. Puis, il y a des, des émotions qui sont fluides. Il hein? y a des émotions qui sont là parce que je suis fatigué. Bon, là... Mm. Je, suis, je suis déprimé parce que je suis fatigué. Bon, J'ai juste à dormir et puis là, bon, je me sens mieux, quoi. Mm. Alors ça, je dirais... Euh, et Dieu, et Ignace, il disait que Dieu parle à travers ces mouvements-là. D'accord. Alors ça, ça demande du discernement. Euh, pour mm. pouvoir voir comment Dieu agit à travers euh, nos mouvements à l'intérieur de notre
0: cœur. Ce n'est pas une question facile, puisque Défense dit jusqu'à quel point pourrions-nous écouter ces émotions-là et en tenir compte, en tant que jeune, pour prendre une décision euh, quelconque?
1: Bien sûr. Et c'est quel type d'émotion, puis quel, euh, combien de temps on, aurait, on, on se pose pour vraiment analyser une émotion?
0: D'accord. Euh,
1: pour voir, est-ce que c'est un critère valable pour prendre une décision? Hein? Parce que si mon critère valable, c'est une émotion fuyante qui qui ne dure pas bon, euh, je, je, suis comme, euh, je suis comme une feuille dans le vent là, qui, chaque coup de vent mmh. ça va dans une autre direction alors mmh. ça, il, faut, il faut faire attention il faut être prudent qu'est-ce qu'on écoute et, et sur quelle émotion on agit mmh. surtout sur quelle émotion on prend une décision
0: ok, alors dernière question Gabriel euh, c'était quand même un échange très, très intéressant, très riche très profond aussi euh, on, parle, on a parlé de, de, de l'appel de Dieu euh, quand Dieu nous appelle mais est-ce qu'on peut, est qu peut se poser aussi c'est la, la question suivante quand Dieu nous appelle peut-on aussi a-t-on le droit de le mettre en attente?
1: bien sûr on a le droit je trouve que c'est une très bonne question tu peux mettre Dieu en attente aussi longtemps que tu veux
0: d'accord on risquerait c'est-à-dire que Dieu,
1: Dieu attend aussi hein c'est-à-dire, Dieu est en attente, je dirais, on est un Dieu en attente. Tu sais, quand on, on vit le temps de l'avant l'avant, c'est un temps de l'attente. On est en attente de ce Dieu qui passe, mais qui est toujours là. Mm. Euh, et Dieu, je dirais, c'est un Dieu qui nous attend. Alors, bon, on peut rester chacun de notre, notre côté à attendre, mais la vie passe quand on attend, alors, je dirais, il ne faut pas attendre toute notre vie, hein? Mm. Il y a tellement de choses extraordinaires qui peuvent se passer euh, en, étant, en vivant notre projet de vie avec Dieu euh, qu'il ne faut pas attendre éternellement, mm. il ne faut pas attendre trop longtemps mm. parce que la vie passe. Hein.
0: Évidemment, sur ces belles paroles, eh ben, j'aimerais te remercier, euh, Gabriel. Euh, nous arrivons déjà au terme de, de, cette, euh, de cette capsule qui, j'espère, a été riche pour toi, euh, cher auditeur. Merci Gabriel, vraiment merci beaucoup. Euh, évidemment, euh, au cours de tes, euh, de tes éclairages, euh, tu as euh, suggéré euh, des, des exercices euh, à faire euh, pour, pour nos auditeurs. Euh, Est-ce qu'il y aurait d'autres exercices là que tu as en tête, des exercices peut-être spirituels, suivez mon regard, à faire faire à nos, à nos auditeurs Là déjà, peut-être que tu en as d'autres. Je... C'est sûr
1: que euh, pendant cette, euh, cet échange, je vous ai suggéré des, des, euh, des exercices de contemplation très mmh. simples dans la nature. Je vous invite euh, à essayer. Hein? Et, mais quand vous allez contempler quelque chose, je pense que c'est très, très important de dire à Dieu. Et quand vous le dites à Dieu, vous le dites à votre cœur, mmh. « Qu'est-ce que je veux?
2: Mmh.
1: » Et là, vous savez, quand, je, quand on va euh, dans une forêt, et on ne sait pas ce qu'on veut, on ne trouve pas ce qu'on désire mmh. parce que la forêt est dense. Si vous allez magasiner, par exemple, vous allez faire du shopping et vous ne savez pas ce que vous voulez, vous allez acheter quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Mmh. Mais si vous allez dans le magasin, vous savez, bon, je veux une paire de bas. Bon, vous risquez de sortir du magasin avec une paire de chaussons, hein, une paire de bas. Bon, alors, c'est la même chose avec la prière. Alors, moi, je dirais, oser demander au Seigneur, et je vous propose quelque chose dans votre contemplation cette semaine, de goûter à l'amour de Dieu dans, dans ce que vous êtes en train de contempler. Hein. C'est-à-dire, Dieu, montre-moi, fais-moi goûter comment tu m'aimes aujourd'hui. Quand je vais contempler la nature, quand je vais m'arrêter devant le coucher de soleil, quand je vais aller écouter les oiseaux, euh, donne-moi de goûter ça, que ça, ce que tu es en train de me donner de vivre, ça vient de toi et c'est pour moi. Et puis c'est un signe de, de l'amour que tu as pour moi, c'est un, un, un signe concret parce que je vois le coucher du soleil, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Alors, donne-moi de goûter ça, dites au Seigneur ce que vous voulez, parce que vous êtes en train de dire à votre cœur en même temps. L'autre exercice de, de contemplation que je vous propose, c'est très, très simple, ça, peut, ça va vous paraître un peu drôle, mais je vais vous demander de contempler quelque chose dans votre assiette. Vous savez, ce qui se ramasse dans votre assiette, bon, un morceau de viande, des légumes ou une patate, c'est déjà quelque chose qui vous est donné. Mmh. Puis vous savez, ce que vous êtes en train de manger est en train de, de, de vous donner la vie. Si vous arrêtiez de manger, la vie euh, cesserait. Je serais mort dans peu de temps. Alors déjà dans votre assiette, la vie vous est donnée. Puis là, je vous invite à choisir un morceau dans votre assiette, par exemple un légume. Euh, contempler, par exemple, Les épinards. La, la patate, par exemple. <rire> vous décidez de contempler la patate. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous, avez, vous allez rebrousser le chemin en mangeant, mangeant en silence, mais vous êtes toujours concentré sur l'aliment. Et là, vous considérez dans votre esprit comment cette, cette patate-là, elle vous a été donnée en premier par... Celui qui l'a cuisiné. Bon, mm -hmm. si c'est votre mère, elle l'a elle elle cuisiné pour vous. Bon, si c'est votre cola qui l'a cuisiné, bon, ça peut être vous aussi. Et rebrousser chemin. Avant que ça se ramasse dans le chaudron, il y a quelqu'un d'autre qui l'a manié. Je suis allé chez le marchand l'acheter. Quelle était l'intention de ce marchand-là? Il participait à te donner la vie. Il te l'a donné avec joie. Il est en train de faire un travail de collaboration avec Dieu pour te donner la vie. Avant, lui, euh, il, y a, il, y a, il y a le jardinier, il y a le vendeur. Vous rebroussez le chemin. Puis le jardinier, lui, il y a eu la terre, il y, a eu la, il y a eu le soleil, il y a, il y a la pluie. Tu vois, tout ce qui a été donné au jardinier. Et si on rebrouche chemin encore, le soleil, voilà, on remonte à Dieu. Alors Dieu, jusqu'à votre assiette. Puis c'est ce Dieu-là qui vient vous donner la vie en mangeant ce, cette patate-là. C'est incroyable. Et demandez à Dieu de vous laisser toucher par, par ça. Parce que par ça. Dieu est en train de faire quelque chose de concret pour toi, maintenant, quand tu es en train de manger. Et demander à Dieu de se laisser toucher, c'est très concret, ça. Alors, un exercice de contemplation de votre patate, c'est absolument extraordinaire.
0: Encore grand merci de nous avoir accompagnés au cours de cette capsule. Ainsi, après avoir réfléchi sur le sens et les manières d'entendre l'appel du Christ, nous allons, la prochaine fois, euh, voir ce que nous pouvons en faire dans notre vie de jeûne. Lors de notre prochaine capsule, nous traiterons de la question suivante, euh, « Quoi faire de ma vie ?» Donc, merci Gabriel.
1: Merci à toi Pascal, C'est un privilège de, de parler avec toi ce matin.
0: Plaisir partagé. Cette émission est produite par le Mouvement Zileos. Merci à Béatrice François et à Richard Boilard qui l'ont préparé avec nous. Merci à Sandrine ellie à la technique et pour cette idée originale. Enfin, merci à toi, curieux d'expérience et à la prochaine fois. Au revoir.